0: Ya, listo. Listo, Fernando González. ¿Qué más, papá? ¿Cómo vamos? Bien, bien, hermano. Muy bien, Pedro. Aquí muy contento de estar con vos y, y que charlemos un, un rato acá. Creo que qué la bueno, estamos hablando bueno. hace rato, hermano. Sí, sí. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno de tu vida? ¿Por qué me decís que, está, que estás bien? Pues, hermano, te cuento porque es que mucha gente se, se queja por COVID. Yo, yo reconozco que es una época muy, pero muy difícil. Eso, eso es cierto. Pero también te sirve para repensar muchas cosas. Entonces, eh, el mundo nos agarró, nos encerró y nos obligó a replantearnos temas personales, familiares, eh, temas de, de trabajo. Y, y pues yo volví como a lo básico, ponerme a leer mucho, investigar y, y buscando otras opciones. Entonces, pues esa parte es chévere. Eh, no te puedo negar que hay, hay momentos muy difíciles, hay momentos temas de manejo, del trabajo, de los empleados, de que son los colaboradores que han acompañado a uno toda la vida, eh, el tema de los hijos, la relación de pareja, pero, pero yo creo que aquí, si uno le busca el lado positivo, uh, sale uno fortalecido. Yo te invité al podcast porque es que vos sos un mal muy curioso,
1: pues vos, porque vos dijiste algo que me pareció eso, muy curioso, eh, y es que cuando, cuando salió este video, los especiales, pues uno de los videos que yo hice, que eso como que lleva a todas partes del mundo, aparentemente también te llega a vos. Yo no sé vos cómo hiciste, pero empezaste a triangular con personas, con, con, con el amigo y un amigo y un amigo, a ver si, si lograbas conseguir mi número, hasta que efectivamente llegaste a donde a mí. Y después hiciste algo que me pareció brutal, me pareció muy bacano, y es que vos me, me escribiste y me dijiste, Pedro, quiero hablar con vos. Y yo pensaba como, ah, bueno, quiero hablar conmigo y de pronto va a ser como... Como la mayoría de los que hicieron ese, ese, como esa semana que querían llamarme a, pero mira, queremos trabajar con vos, pero mira, eh, tal cosa. O sea, como que querían hacerme propuestas y decir vos, no. Vos simplemente, vos literalmente solo querías hablar. Y efectivamente así fue como nos conocimos. Vos me llamaste únicamente para hablar y tuvimos una conversación muy interesante porque vos planteaste unas preguntas eh, que, que me pudieron a pensar que yo quedé como, eh, yo no sé responder eso, la verdad. Entonces. <risa> Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿vos por qué me llamaste ese día? ¿Y por
0: qué me hiciste esas preguntas? ¿Para qué? Pues, ¿cuál era el objetivo con eso? Pues Mira, hay varias, varias cosas. Vamos a juntar. Yo Yo soy una persona muy inquieta. Sí. Eh, y a mí me gusta como, como unir puntos. Eso es una teoría muy de, de Steve Jobs que habla de, de, de unir puntos o puntos de conexión. Entonces, la, la primera que yo uní fue, fue mis hijos. Yo tengo una niña de 17 años. Eh, tengo un niño de 9 eh, y, y ahí hay el tema este de, de migrante digital y, y pensé en vos porque vos sos un tipo joven Marita, yo tengo 52 años eh, y estoy lejos de ser un migrante digital yo soy de la, de la época de la guayaba hermano entonces eh, me pareció chévere me pareció muy bacano porque eh, es cuestionar uno está viendo lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en España, en Europa en Estados Unidos, todo este tema de que la gente está saliendo a, a cuestionar mucho eh, y, cuestion, y cuestionan mucho el sistema en general. Y yo creo que el sistema hay que cuestionarlo, pero no hay que salir a hacer vandalismo. Eh, yo creo que hay formas positivas de, de, de cuestionar y vos lo vos cuestionaste positivamente. Eh, yo soy de los que creo que, que, que los gobiernos tienen que ayudar, pero no tienen que regalar. Y, entonces, y uno tiene que crearse su propio futuro y, y, y uno ve gente que, que, que le ha tocado duro en la vida y ha salido y le ha hecho muy bien entonces ese es un primer cuestionamiento que, que me pareció bacano ver en tu, en tu, en tu video sí, eh, sí. lo otro eh, que, que, que me pareció importante vos dijiste cómo llegué a vos es que yo soy de los que creo y viene unido al primer punto es una teoría que se llama los seis grados de separación que hoy se habla que ya no son seis, sino que son cuatro. Y es que uno toca seis puertas y uno llega a donde quiera. Entonces, si yo quisiera llegar a, al presidente de Francia, uno toca seis puertas y más del 80% de la gente podría llegar a, al, al presidente de Francia. Y eso ya está documentado y el que lo quiera buscar lo puede encontrar en internet. Y dicen que gracias a Facebook, esto pasó de seis grados a cuatro. Y es todas esas conexiones que uno tiene armadas sin darse cuenta. Entonces, así llegue a vos. Eh, por, a través de preguntar, oye, ¿quién conoce este man? Tan, 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 y, y llegué a vos, y llegué facilísimo. Entonces, se reconfirma que la teoría, la teoría funciona. Eh, y por último, pues hermano, yo, yo, yo soy de los que creo que si yo también no me estoy transformando constantemente, me quedo, me quedo obsoleto. Entonces, sí me di cuenta de eso, porque yo utilizaba WhatsApp y tenía un Twitter armado, pero todas estas redes adicionales yo las uso muy poco. De hecho, yo tengo mi Facebook hace años y lo uso muy poco. Y me di cuenta que estoy obsoleto, entonces necesito ponerme al día y, y en eso estoy, hermano. Entonces ya abrí mi cuenta de, de Instagram y ya tengo cerca de 200 seguidores en, en tres semanas y ahí voy. Entonces me parece bacano. Entonces digamos que eso fue lo que me motivó como, como a buscarte, hermano. Porque es que
1: acá precisamente en tu cuenta de Instagram yo veo, dice que vos sos un emprendedor serial.
0: ¿Cómo así? ¿Qué significa? <risa> Mira, eh, yo hace muchos años hice un ejercicio de, de tratar de entender quién es Fernando González. Eh, y lo hice de, de muchas formas, o sea, desde el más básico hasta el más sofisticado. El más básico fue preguntarle a, a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, quién es Fernando González. Entonces ahí me salieron cuáles son mis fortalezas. Eso es, eso es uno. Después hice unas mucho más sofisticadas, pero al final yo identifiqué quién es Fernando González. Pero por el otro lado yo hice vida corporativa muchos años, ya trabajé en multinacionales 20 años eh, y cada vez que escalaba yo quería llegar a un puesto y cuando llegué al puesto más alto me dijeron Fer este es tu puesto y yo dije esto no es lo que yo quiero, yo quiero ser independiente y sí, ya hace 20 años decidí montar empresa eh, y solo el 3% de la población del mundo es independiente, el 97% son empleados, autoempleados, eso no es ni bueno ni malo pero eso venía como en la vena venía el tema familiar, toda mi familia es paisa, eh, tengo incluso herencia sefardí, judía, eh, de Antioquia, y, y, y tenemos el emprendimiento metido en, la, en las venas. Y desde hace 20 años, pues he montado varios negocios, entonces yo hoy estoy metido en varios negocios, en unos me ha ido bien, en otros me ha ido mal, eh, unos han sobresalido, otros se han quebrado, pero, pero yo todo el tiempo estoy pensando en, en cómo crear negocios, cómo crear oportunidades para la gente, cómo generar empleo, y eso es un emprendedor serial. Hoy estoy metido en varias iniciativas de, de, de oportunidades de negocios. Y ahí voy. Y, y quiero motivar a la gente porque cada día es más importante que la gente sea emprendedora. No solo eh, montar negocios, sino emprendedores por naturaleza. A cualquier nivel. Beni, vos
1: me estás hablando de negocios, pero... O sea, yo por ejemplo noto que hoy en día hay muchas personas que... Estamos en una época que me parece muy extraña. Porque estamos primero... En, en, yo diría que en la primera época en la historia en donde... Ser emprendedor es bacano, es cool, es bien visto. Es como, uy, todo el cuento. Pero cuando uno habla de empresa, la gente lo ve con malos ojos. La gente ya ve a las empresas con malos ojos. Y vos, por ejemplo, te la pasas eso, creando negocios, creando empresas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues, o sea, ¿por qué vos, a vos te gusta el tema de la empresa? ¿Por qué a vos te gusta el tema del emprendimiento y de crear negocios? Y hoy hay muchas personas que hoy lo ven con malos ojos.
0: Porque es, 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 es muy difícil y, y hay, hay temas complejos y, y científicos de, detrás de eso. ¿Listo? Sí. Eh, hacer empresa bonita es tener un ADN especial. Hacer empresa bonita es un tema a nivel de riesgo altísimo. Porque vos estás apostando el 100 por el 0. Eh, eso, es, eso es una cosa. tenés que tener un tema de resiliencia muy alto. Entonces, si vos tenés empleados... Eh, y vos te acostás a dormir eh, antes de quincena, te tenés que levantar otro día pensando que tenés que pagar la quincena. Y si no tenés con qué pagar la quincena, pues tenés problemas. Entonces, eso, y, y si vos estás mal emocionalmente, y eso es algo que una conferencia que yo dicto, es que el líder o el dueño siempre tiene que estar bien, siempre. Y bien es que esté haciendo buen ejercicio, meditando, energía positiva, pensamiento positivo, buscando opciones, porque vos te puedes acostar a dormir, pero al otro lado te tenés que levantar con esa energía para producir. Eh, y no puedes durar una semana deprimido, ni 15 días, ni un mes, porque automáticamente el negocio se va eh, al carajo. Entonces, hay gente que no tiene esa capacidad. Esa capacidad de poderse recuperar de un momento difícil, asumir riesgos y otra cantidad de cosas. Entonces, eso ya hay unos perfiles armados de los que pueden ser independientes. Eh, y hay una parte linda de esto, es que lo, lo, los empresarios son mal vistos porque los ven como acaparadores de riqueza, eh, que se están volviendo millonarios, que quieren tener un mundo de plata. Y la verdad es que cuando vos lo haces, vos lo haces es por pasión y porque te gusta, no porque querés plata. Tan es así que muchos de los grandes empresarios del mundo, muchos, al final de su etapa o durante su etapa productiva, terminan regalando su dinero o donándolo a fundaciones. Eh, y mucha gente dice, no, es que eso lo hacen por impuestos No, no lo hacen por impuestos lo hacen de corazón. De hecho, hay muchos de ellos que lo donan y, y, y son ocultos. Eh, patrocinan universidades, patrocinan hospitales, patrocinan vías, patrocinan escuelas, ayudan a ancianatos, eh, crean fundaciones, se crean una, lo que llamo B hack Big, Hairy, Ambitious Goal, una meta grande. Vos ves Bill Gates, por ejemplo, eh, con su esposa, se juntaron y montaron una fundación eh, para ayudar al mundo. Y así muchos otros. Entonces, eh, es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Ahora, lo que yo sí creo es que el gobierno no nos puede regalar todo. Nos tiene que ayudar, sí, pero no nos puede regalar todo. Porque eh, lo que nada nos cuesta, volvámoslo a fiesta. A la gente hay que enseñarle a, a pescar y no hay que regalarle ya el producido del pescado. Hay que enseñarle a pescar a la gente. Y eso creo que es algo que nos está faltando mucho en, en todos los gobiernos y, y en muchas partes del mundo y es mal interpretado. ¿Y vos, vos por qué crees
1: que las personas llegaron a pensar de esa manera? De que nos tienen que dar cosas y no
0: necesariamente tengo que aprender a pescar.
1: ¿Por qué? Yo te lo
0: pongo y no, la, la base, y todo a decir para mí, la base, y yo siempre lo he dicho, y, y, y yo quiero regalar mi tiempo más adelante a, a ayudar a los niños, eh, está en la educación. Eh, mira los países nórdicos, hermano. La educación es absolutamente espectacular. Eh, Noruega, Suecia, eh, Dinamarca, eh, incluso Holanda, que no pertenece a los países nórdicos. Y tienen una de las tasas más altas de emprendimiento del mundo. De hecho, Holanda es de los países con mayor nivel de emprendimiento. Y eso se da, es por el tema de formación y educación desde pequeños.
1: Eh, eso, eso conecta perfectamente con una historia que yo una vez conté en la página de Instagram... Porque es que yo, a raíz de que yo trabajé un año en Escocia, entonces me conseguí un trabajo por allá en el Reino Unido por un año. Entonces, con, el, con lo que lo que trabajara ahí, ahorré y me fui a viajar por diferentes países de Europa. Entre ellos estuvieron los nórdicos y visité pues, Noruega, Dinamarca, Suecia. En un momento, y yo estaba viajando con un amigo alemán, se llama Jaco. Estábamos viajando así, pobres. Pues, ¿Cómo así que pobres? Mochileando con muy poquita plata. Hubo días en donde yo aguanté hambre, pues física hambre, en el sentido de que. Me comí un baguette, imagínate un pan de ese tamaño, así como, sí, y lo cortaba en dos. Una era para el desayuno, otra para la comida. Le echaba miel y me lo comía y era con agua y ya, pues porque eran de verdad países muy costosos y yo tenía pues poquito, pero igual pues valió la pena, no hay, no hay problema con eso. El punto es que a raíz de que no teníamos plata... Es, eh, nos, nos vimos en una situación muy complicada cuando tratamos de cruzar de Copenhague, la capital de Dinamarca, a Malmö, que es una ciudad en Suecia, Esos están conectadas por un puente muy largo un puente que pasa bajo el agua, después como que sale, pues una cosa toda loca ¿cierto? entonces estábamos embalados para pa, pa pasar ese puente y Jacob, mi amigo dijo, no, pues ¿sabes qué? hagamos hitchhiking hitchhiking es simplemente pues pararse a hacer eh, así con el dedo a, a que pare un carro y nos pusimos a hacer eso y efectivamente en esas pues, paró un carro. Y nos recogió y nos fuimos conversando con el man. Se llama Simon, él es danés, pero pues, allá hay Dinamarca y, y cuando estábamos en el carro yo dije, a ver, yo no puedo perder esa oportunidad. Yo tengo que saber por qué los países escandinavos son tan, tan desarrollados. Y yo le pregunté, le dije, Simon, vení, ¿por qué los países escandinavos son tan desarrollados? Y él y se quedó, me está ladrando mi perro. Y se quedó como en silencio y después dijo, pero mira hermano, en Dinamarca no tenemos nada. En Dinamarca no tenemos madera para talar, no tenemos carbón para explotar, no tenemos el petróleo de Noruega, no tenemos eh, tierras para cultivar, no tenemos tierra para el ganado, la mano de obra es muy pequeña porque somos muy poquitos daneses. Y además, nuestro país está físicamente dividido en dos partes. En Dinamarca no tenemos nada. Lo único que tenemos son buenas ideas. Y por eso nos gusta educarnos y montar empresa. A mí esa respuesta me pareció hermosa, me pareció espectacular. Después yo me ponía a analizar cuáles eran los índices, los índices, por ejemplo, universitarios en, en Dinamarca, en Suecia. Yo, por ejemplo, no da que en Suecia particularmente, que fue el país a donde llegamos, en Suecia... Es algo así como el 30% de la población el que, oh, en Dinamarca, como el 30% de la población la que tiene un título universitario. Pero aún así son personas muy estudiadas, gente muy capacitada. Y yo después cuando conversaba con las personas y veía la forma de actuar y, así, y notaba es que son personas que no se limitan a esperar que sea por ejemplo, el profesor al que me eduque, o que sea eh, el, el gobierno al que me dé la educación, sino que, listo, a ver, si, si yo de pronto tengo o no tengo educación, sea pública o privada, lo que sea, yo por mi cuenta voy a abrir libros, por mi cuenta voy a llenar mi información, por mi cuenta voy a buscar cosas, y hacían mucho eso. Y después, todo eso que ellos, ellos mismos buscaban sin esperar a alguien más, iban y lo volvían en una empresa. Porque entonces yo cuando estaba caminando por Suecia, por Estocolmo, cuando ya llegamos a la capital de, de Suecia, esa capital es... Yo, yo decía, uff, este, este es mi lugar, porque es que todo, todo es emprendimiento. Todo es sí. empresa, 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 empresa sí. innovación, creación, todo, por todas partes. Y cada 10 metros yo encontraba un café y en, el, en la esquina del café había un grupo de amigos de, de, de pelados de 20 años, incluso más jóvenes, e, entre ellos como, ¿qué hubo? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué creamos? ¿Qué producimos? ¿Qué, qué vendemos? ¿Con quién nos asociamos? Pero para allá, o sea, gente que estaba ahí todo el tiempo como moviéndose, creando cosas. Y, y no lo veía eso en todas las edades, lo veía en todas partes de Estocolmo. Entonces, era una ciudad que tenía esa vibra que vos me decís,
0: gente educada que le gusta emprender y montar empresa. Y es ahí que estaba. Lo enseñan, lo enseñan desde pequeñito. Eh, entonces, el tema de educación es, es reclave. Sí. El otro tema ahí que, que, que suena muy, muy sofisticado, pero desde muy pequeños les enseñan el método científico. Y, y les enseñan a, a investigar desde pequeñitos y les enseñan el tema de curiosidad y les enseñan todo el tema de manualidades y les enseñan de que con sus manos tienen que crear eh, de hecho la, la educación allá es muy, muy sensorial eh, mucho, de hecho fue una educación muy italiana que es la educación Montessori que todo mm. lo enseña a través de formas y colores y interactuar con cosas entonces esa parte es, es, es reclara. un buen ejemplo de eso y que nos podemos ir a otra parte del mundo es Corea Corea hace 30 40 años, era un país que estaba en default, estaba que sí, desaparecía. señor. Sí, señor. Y, y lamentablemente el gobierno le tocó meterse, bien, lo hicieron. Y vos ves el tema, Corea del Sur y Corea del Norte, la diferencia absurda. ¿En qué país se invirtió en, en educación y en qué país no invirtió en educación? ¿En qué país se volvió de izquierda y qué país se volvió de derecha? Y qué pena meterme en política, pero el que se metió en el tema de derecha, entre comillas porque no es de derecha, eh, empezó a educar. Eh, y yo, yo personalmente, yo, yo, yo me considero, ni un lado, no me, yo me considero socialdemócrata. Uh -huh. Es todos esos países nórdicos, Germán. Y es pensar mucho en la gente, cómo la educamos, cómo lo sacamos adelante, cómo lo sacamos juntos. Y yo creo que hay una, ese es el gran problema que tiene países en, como Colombia y países de Latinoamérica. Si nosotros logramos mejorar la educación de este país, eh, la vamos a sacar de, del estadio. Y si le enseñamos el método científico, donde la gente va a ser curiosa y va a investigar, eh, está pues ahí y hay algo que hablamos la vez pasada contigo que, que creo que eso me lo, me lo dijiste varias veces que te sorprendió y es que yo te decía que hay un estudio donde entre el 70 y el 80% de las personas no se conocen no saben quiénes son no saben para qué unir al mundo no saben para qué son buenos no saben para qué son malos no saben cuáles son fortalezas y de debilidades y de esa gente que se conoce el 80% del mundo no conoce sus fortalezas entonces primero no se conocen y segundo no conocen sus fortalezas para ponerlas al servicio de quién entonces, cuando uno se pone desde pequeñito a hacer eso, y, y hoy está, de hecho, mi hijo en el colegio se le están enseñando y le están preguntando, oye, eh, ¿cuáles son tus fortalezas? Y tenemos que enseñar a la gente para qué es buena, hermano. Y cuando le a la gente para qué es buena, eh, esa gente va a ser feliz. Y cuando uno trabaja con pasión y feliz en algo, hermano, el mundo no lo para. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Yo te pregunté la otra vez, ¿para qué sos bueno? Y vos me dijiste, no, yo soy bueno para hablar en público, yo soy bueno para expresar mis ideas yo soy bueno para contar historias ahí tienes un talento que si lo practicas y lo desarrollas te va a ir muy bien y tan es así que lo estás haciendo, o sea vos me contabas que en pandemia vos no tenías tu canal ni estabas metido tan, tan de lleno con este tema de, de, de redes sociales y mira ya la cantidad de seguidores que tenés y es por qué? porque tenés esa habilidad de poderte expresar y hablar abiertamente, entonces ahí tenés eso y eso lo estás complementando con tema de investigación, vos me contabas que conociste eh, un personaje que está siguiendo un psicólogo y ese psicólogo te dio Jordan una
1: perspectiva. Y ahí te
0: está dando una perspectiva mundo y lo estás utilizando. Entonces, ahí estás utilizando tu pasión, estás utilizando tus talentos en función de eso. Entonces, creo que eso es otra cosa importante para, para mostrarle a la gente, hermano. La gente, cómo, ¿cómo puede una persona conocerse a sí misma? Mira, eh, si vos lo querés hacer sofisticado, hay formas de hacer Pero la más sencilla, hermano, muy sencilla. Eh, uno lo tiene innato, eso viene metido en el ADN de uno y uno no lo sabe eh, y uno lo empieza a aplicar en el día a día. Pero la mejor forma es, es buscar espejos. Entonces, eh, el primer ejercicio que yo hice, el primero que yo hice. Vení, espérate,
1: qué pena que yo te interrumpa. Yo creo que te planteé la pregunta mal. hice mal. Yo creo que no debe haber, no de haberte preguntado cómo puede una persona conocerse, sino primero me gustaría preguntarte: ¿para qué?
0: ¿Para qué hay que conocerse? para que saques el, lo que tenés adentro y lo pongas a disposición del mundo, hermano. Uno vino a este mundo a trascender, uno vino aquí para dejar un legado, uno no vino para pasar derecho y hay gente que lamentablemente pasa la vida amargada, triste, aburrida y lamentablemente se mueren y no saben para qué vinieron al mundo. Entonces es bueno para que vos sepas a qué viniste a este mundo, hermano y que sí, sí. tus fortalezas las pongas al servicio de otros. Es base, Así es de sencillo. Y cuando le pregunté, de hecho, esta semana hice una charla con un amigo en ese canal que estoy yo aprendiendo a manejar, que, que me cuesta trabajo todavía eh, en Instagram, y, y lo entrevisté a un señor de 75 años, se llama Raúl Sánchez, queridísimo, y él me insiste mucho y lo hemos hablado mil veces, eso, Fernando, ¿al servicio de quién? ¿A quién? ¿Para quién vas a poner tus talentos? ¿Al servicio de quién? Y cuando vos encontrás a su hermano, te disparás a tu nivel personal, familiar, económico. En todo A todo nivel te disparas. Entonces, es para que vos seas feliz, weón, y, y tengas un propósito de vida y, y tengas algo muy lindo, hermano. Es que, como te pasó esta mañana, o sea, me levanté de la cama a hablar con un pendejo allá que está en Bogotá y te levantaste con ganas, ¿me entendés? Entonces, vos te levantás de la cama por algo que tenés que luchar. Yo me levanté de la cama hoy para luchar por mi familia. Yo me levanté hoy de la cama para estar con mis hijos y compartir con ellos. Eh, y cuando te levantas con eso tenés una ilusión pero si no tienes un, un propósito de vida pues no tenés ilusión entonces pues da la misma mierda que te levantes o no te levantes de la cama eso es básicamente entonces volviendo a tu pregunta anterior o, o, o como lo había refraciado yo eh, hice un ejercicio muy, muy, muy básico eh, y fue hacer un mail mandárselo a 20 personas amigos, familiares y en familia metí a mi mamá, a mis hermanos, metí a mi esposa, incluso es hasta raro, y alguien me dijo, pues estás loco. Y se lo dije a mi esposa y me miró con los ojos, por, como mirándome como extraña, extraña y o se le se dije, ¿A, a dos esnovias, weón. A dos esnovias <risa> eh, Y les dije, oiga, yo estoy haciendo un ejercicio de, de conocimiento personal, grande, sí. eh, quiero saber quién soy yo por favor, en unas palabras muy cortas, no, me pongo, no te pongas en temas sofisticados ni grandes, sino lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Y las tecnologías
1: que dijeron? ¿Cómo
0: no? Fortalezas no? y gelías. No, dijeron no. lo mismo, hermano. Dijeron exactamente lo mismo. Ah, bueno, ¿Para bueno, 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 bueno. ¿Para, bueno, para, bueno, para, para bueno. Que soy bueno? Y, ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? Para sí. Y recogí esa información eh, con gran sorpresa. Todos me contestaron, todos. Sí. Eh, y yo lo que hice fue coger esa información y, y volverla a un clúster y juntarla. Puse todas las fortalezas juntas y puse todas las debilidades juntas, perfecto. Entonces tengo la primera que es lo que llamo pensamiento divergente, que son ideas sueltas de, de 20 personas. Después la metí en algo que se llama pensamiento emergente, que fue juntarlo por fortalezas y, y debilidades. Y después pasé entonces divergente, emergente a convergente. Y lo puse en convergente y empecé como a agrupar por clusters y empecé a encontrar cosas como... Palabras similares, Fernando es creativo, Fernando innovador, Fernando es futurista, Fernando tal, y todas se las metí en una partecita ahí. Otros decían, Fernando le gusta la teoría, Fernando le gustan los libros, Fernando le gusta la información tal, entonces metí uno como coleccionador de información. Mm. Eh, y así empecé, otros me dijeron, no, Fernando, vos sos empático, a vos te gusta charlar con la gente, vos sos centrador, vos socializas bien, entonces puse uno que se llama empatía. Y armé cinco clústeres y ahí identifiqué quién soy yo. Pero, pero, pero no hubo ninguno de los 20 que dijeron una cosa extrañísima, ¿no? Todos dijeron lo mismo. Y eso es una forma fácil de hacerla. Ahora, eso es una cosa hacerla, otra cosa es después entender cómo lo aplicas. Que eso es otro paseo diferente. Pero así las encontré y la verdad me fue, me fue re bien. Y desde ahí pues lo que empecé a hacer fue como verlo un poquito más sofisticado, más sofisticada, hasta encontrar herramientas. Una que se llama string Finders de Gallup y esa sí te entrega ya un perfil mucho más sofisticado han, han entrevistado 20 millones de personas te entregan toda una plataforma te entregan planes de acción pero pues y ese tenés que pagar como 49 dólares o 50 dólares por eso y te la entregan ya masticado pero el ejercicio de las dos formas está bien hecho Lo importante es que, que te tomes el tiempo para hacerlo y hay muchas herramientas más hay una cosa que se llama la rueda de la vida hay otra que se llama la línea de la vida eh, y la otra si querés te vas donde un psicólogo hermano, donde una persona, un mentor que te ayude a sacarlo y también lo puedes sacar por ahí pero hay muchas formas, lo importante es que la gente tome el tiempo y lo haga hermano
1: yo, yo pues obviamente la otra vez que hablé, hablé con vos y ahora pues que estamos hablando, yo veo que vos sos un man muy metido en ese tema, en el tema de talentos en el tema de capacidades, en el tema de cómo conocerse a uno mismo pues a vos te gusta mucho ese, ese tema eh la otra vez vos hiciste algo muy bacano no sé si de pronto lo puedes hacer hoy también es que vos tenías como algunas preguntas algunos daticos raros exóticos y me y me los empezaste como a mostrar y yo me quedaba como wow pues como no sé exactamente qué decir no sé si de pronto hoy también tengas alguna de esas
0: cosas como para que me volvás a corchar pues no 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 corchar pero te voy a llevar a un punto como que volver a la historia una y, y volver al, al hoy para que mires sí, y es algo que se viene trabajando mucho a ver, mostrar, mostra. eh, eh, Aristóteles, por ejemplo, y ya estamos volviendo a ver por ahí la filosofía. Sí. Decía: allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo está tu vocación. Ah, sí, señor. Sí, yo me acuerdo que me dices la última vez. Ah, repénteme la, Allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo está tu vocación. Sí. Sí, yo soy parcialmente de acuerdo, porque creo que obviamente cuando uno tiene
1: un talento y las personas tienen una necesidad ahí es donde vos puedes tenés una oportunidad para be beneficiarte personalmente, digamos en el aspecto económico y obviamente puedes prestar un servicio pero no diría necesariamente que es una vocación, porque es que yo puedo ser bueno en algo y que no me guste entonces yo no me voy a dedicar a algo que no me gusta porque entonces okay. ahí vamos a tener un montón de personas que van a ser infelices que puede que estén ayudando personas puede que estén generando ingresos o mejorando su nivel de vida, pero son infelices y, y si uno ya es infeliz pues qué pereza, una máquina ahí pues simplemente produciendo y ya, no disfruta nada.
0: Bueno, pero, pero entonces ahí viene otra, otra diferente para complementarla. Y nos sí, venimos sí. ya a una época mucho más actualizada. Hay un, sí. hay un académico eh, canadiense que se llama Larry Smith. Ajá. El tipo dicta conferencias en TED y, y complementa lo que tú estás diciendo. Entonces él dice, la dice de otra forma. Dice, la pasión será la que te permitirá plasmar la expresión más elevada de tus talentos. Entonces, no es solo lo que necesita el mundo, sino que a vos te apasione. Por Exacto, ejemplo, me dijiste el otro día, yo te dije, oye, lo que tenés puesto en tu Instagram me parece muy bacano, tenés una buena diagramación. Y vos me dices, sí, es, a mí siempre me dijeron en el colegio que yo dibujaba bien. Entonces, tenés un talento que es el de, el de dibujar. Posiblemente no es tu pasión, pero si vos lo desarrollaste, sirve para complementar las otras cosas. Te uh -huh. encanta expresarte y te encanta hablar. Y si te das cuenta, parte de tu éxito en este momentico, no es solo que, que este man de Pedro habla muy bacano y se expresa muy bien, investiga, ¿no? sino que adicionalmente lo complementó con un diseño gráfico bacano en su plataforma y esas dos cosas te hacen aún mejor. Entonces ya no es solo que tengas el talento, sino que te apasiones Esa es una parte que creo que es que súper es importante y, y tenés que tenerla eh, muy en cuenta. Eh, entonces creo que por ahí hay, hay una parte interesante. El otro día también hablamos y, y me gusta como una la teoría y otra la práctica, ¿listo? Yo creo que la gente puede investigar y yo te dije algo el otro día. Eh, Benjamin Franklin, por ejemplo, eh, es un tipo que, que llegó hasta segunda primaria mm. eh, y el tipo ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos y es una de las personas del mundo que más títulos universitarios obtuvo porque se los dieron, porque se lo dieron a, a Donoren porque fue un tipo brillante, y lo único que hizo fue leer. Leer. Eh, entonces, cuando uno mira la lectura, y volvemos al tema de educación, hay educación que te la puede suministrar un sistema, y hay educación que te la puede suministrar vos. Eh, y aquí viene estadística chévere. Solo el 0.7% de la gente en Latinoamérica lee, hermano, un libro. punto7 mm. libros al año, 0.7 libros al año nada, pero resulta y mirá atrás mi biblioteca la tengo llena eh, si vos le dedicas el 1% de tu tiempo a leer, el 1% a leer es el 15 minutos al día y 15 minutos al día te permite leerte un libro al mes un libro al mes son 12 libros al año y si vos divís 12 por punto .7 quiere decir que sos más de 1200 veces más inteligente que el promedio entonces Benjamin Franklin hizo eso, hermano, se puso, fue a leer, a leer, no tuvo necesidad de ir al colegio y a la universidad, y el tipo fue uno de los más brillantes de la historia solo con leer, porque la literatura o la lectura te, te da conocimiento, te abre el mundo, incluso a mí me ha pasado que yo empiezo a leer y tengo allá, yo acá en mi biblioteca tengo como por, por áreas, entonces allá tengo los sitios que he visitado, y cada vez que yo voy a viajar me compro un librito del sitio, y, y leo y empiezo a investigar, investigar, investigar. Y cuando llego al sitio digo, uy, esto yo ya lo conocía. Entonces, sin ese, hay gente que dice, yo quiero viajar por el mundo. Entonces, creen que nunca pueden viajar porque no tienen plata para montarse en un avión. Y no hay necesidad de montarse al avión, hermano. Eh, y me pasó con mi hija. Eh, estuve la fortuna y lo pude hacer. Hicimos un viaje a Nueva York. Y entonces me compré libros de Nueva York, que era su primer viaje fuera del país. Y entonces le empecé a leer, hicimos el recorrido por Nueva York, que íbamos a visitar, y al final la puse a... a y le hablé de, de, de la Estatua de la Libertad.
1: Mm.
0: Eh, y yo nunca le había mostrado un dibujo de la Estatua de la Libertad, pero le hablé de ella. Le dije, mira, la Estatua de la Libertad sí, está en Staten Island, está es afuera de Manhattan, es una mujer que está con la mano alzada, tiene una corona, o sea, le hablé perfecto, le, es de este color. Entonces, antes de irnos, le dije, Sophie, dibújame la Estatua de la Libertad. Hermano, y sin verla, solo con mis palabras, la cagona dibujó la estatua de la libertad casi que igual a como está representada. Entonces, la lectura es poderosa, hermano. La lectura te enseña a escribir, te enseña a redactar, te, te ayuda a conocer mundo, amplía tu, tu capacidad de poder conversar con otros. Y ahí estamos hablando de un nivel de educación no, no suministrado por un sistema, que la estás dando vos mismo y funciona. Entonces, la gente que quiera realmente es solo el 1% del tiempo. No es nada, hermano. Son 15 minutos al día. Cuando uno se va al médico y lo dejan esperando, saque el librito y lea. Cuando se va a montar al Transmilenio, lea. Eh, cuando está esperando para una cita, lea. Eh, va a almorzar y tiene un ratico, lea cinco minutos al mediodía al almuerzo, cinco minutos por la mañana esperando el bus y cinco minutos por la noche antes de acostarse a dormir. Marica, y con eso te lees 12 libros al año y ya automáticamente te puedes volver experto. Incluso dicen que vos podrías volverte médico y operar solo con leer y hacer una tracheotomía sin necesidad de haber cogido un bisturí y haber ido a la universidad. Y si estás en una emergencia, hermano, y te tocó, pues y si, y si lo has hecho, pues lo puedes hacer. Entonces, esos son como, como daticos chéveres que creo que vale la pena eh, pues, contar a la gente. Yo cuando me fui a independizar y tenía un puesto muy bueno y yo le dije a mi mamá a mis amigos a mi exnovia me voy a retirar a mi oferta, estás loco estás loco y yo decía loco ¿por qué? Y me decía no porque es que como te vas a retirar ese puesto que tenés a ser empresario mira todo el mundo se quiebra y me tocó llenarme de argumentos y estadísticas para poder rebatir y que no me bombardearan le decía solo el 3% de la población del mundo independiente el 97% son empleados o autoempleados y ya con eso empieza a y yo decía sí hay gente que se quiebra y solo uno de cada diez lo logra. La diferencia es que ese uno que lo logra fue porque hizo la tarea juicioso. Eh, hizo toda una tarea de investigar, escribir un documento. Y hay gente que se retira a ser emprendedor y, y se demora tres meses creando una empresa. No saca tarjetas de, las tarjetas de presentación, no tiene un logo. No tiene que prepararse y anticipar eso. entonces yo, yo me puse a hacer eso. Yo creé mi logo antes, mis tarjetas antes. Antes de decirle a mi jefe me retiro. Yo creé todo antes de gente cree que retirarse es al otro día le va a llover del cielo negocio, ¿no? Te toca prepararte para eso. Entonces, pues, eso es un poco la verdad y, y chévere que, que lo digas, pero la verdad, yo, yo sí creo que la lectura la lectura es poderosa, poderosa. Eh, y, y ahí es donde uno lo puede sacar adelante, hermano. ¿Vos
1: pues que es que de pronto, o sea, si yo te digo la siguiente frase, me, me dicen que ¿Con qué nivel estás de acuerdo con esa frase? Eh, digamos así, la poca capacidad que han tenido los países latinoamericanos para salir adelante se debe a su falta de conocimiento y su falta de lectura. ¿Pues en qué medida estarás de acuerdo con eso?
0: Eh, muy de acuerdo. Pero no es solo lectura eh, y conocimiento, sino que hay que generarlo. Hay que, y vuelvo al punto, no es lectura ni conocimiento, sino educación. El porque tema es, que, es educación, hermano. Es, es una buena educación de primera, de primer nivel. Y, porque y yo he notado que no lo tenemos. Porque
1: mira, es que yo he notado que de pronto en Latinoamérica, pues sobre todo en Sudamérica. Acá en Sudamérica nos ha encantado tener dictadores. Es como nuestra característica número uno. Como lo, lo, estamos orgullosos de eso. Direct dictador en todos los países, literalmente en todo lado. Y hay países que han repetido varias veces. Nos ha gustado dejar nuestra vida en manos de unos pocos. Y nos gusta lavar a una, una sola persona. En el caso de Argentina uno ve que, por ejemplo, tienen un gobierno que no funciona, votan distinto y después votan por el gobierno que no les funcionó y se han dedicado a estar en esas. Y el país está en declive. Entonces, de alguna forma uno dice, parce, ¿qué está pasando acá? O sea, por eso te preguntaba lo de la lectura. Pareciera como que las personas no, nunca han abierto un libro que, en donde vean. A ver, este tipo de políticas fracasaron, pero seguimos votando por ellas. Seguimos, eh, seguimos apoyándolas. O sea, en, en, en Latinoamérica no ha funcionado, eh, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, no ha funcionado ese tema del socialismo, pero hay gente que todavía le gusta, por ejemplo. Entonces... Por eso te lo, pre, te lo preguntaba. ¿cómo? No, ahí hay
0: un punto interesante y, y vuelve el tema de educación. Y toda, toda una estadística que a mí me, me sorprendió. No tengo los números exactos, entonces lo que te diga no van a, no los puedes poner como, como un hecho concreto, pero sí te da una proporción. Sí. Mm, ahorita están de moda eh, eh, en el mundo todo este modelo ahorita de, de, de medir el nivel de educación. Mm. Eh, y dentro de ese nivel de educación pues tenemos el ICFES y tenemos esta nueva plataforma que hay para poder los países desarrollados medirse. Y una de las variables que miden es comprensión de lectura. Mm. Entonces yo estaba en el colegio, en un colegio el otro día, estaban haciendo una presentación la rectora y mostró el nivel de comprensión de lectura eh, en un estrato 6 eh, y el nivel de comprensión de lectura era por encima del 90%. Y a medida que iba bajando los estratos sociales, que lamentablemente no me gusta esa comparación porque no haría ser por estratos sociales, pero pues lamentablemente así es como lo mide el dani de clases socioeconómicas. Pero cuando baja 5, entonces el nivel baja del 90%. Y cuando baja 4, entonces el nivel ya está rozando el 70%. Y cuando ya llega obviamente al nivel 2 y 1, pues queda por allá por el 30%. Y cuando no hay comprensión de lectura, pues no hay análisis. Cuando no hay comprensión de lectura, no hay capacidad de raciocinio. Cuando no hay comprensión de lectura, no hay capacidad de analítica. Eh, y cuando entonces eh, la gente tiene que empezar a interactuar con personas de comprensión de lectura, eh, viene un tema que le puedes decir una sola vez algo y, y ya lo, lo corona y lo entiende. Pero a medida que baja el nivel de comprensión de lectura y, y el, el, el nivel socioeconómico, eh, tenés que repetirle dos veces, tres veces y cuatro veces. Porque no es tan capacidad de poder absorber la información y eso lo da la comprensión de lectura. Entonces, si, si es de la, la parte educativa, se empieza de que a los niños hay que enseñarles a leer y coger el hábito de que ojalá antes de dormir se lean un rato, eh, su nivel de comprensión de lectura aumenta y su capacidad de poderse desempeñar es mucho más alto. Por eso en Europa, por ejemplo, pues vas y tenemos unos niveles mucho más altos eh, y no necesitas ni siquiera ir a la universidad lo que vos dijiste ahorita de, de, de Suecia solo el 30% son graduados universitarios pero el gran porcentaje en Suecia o en Holanda o en Alemania son tecnólogos y nos necesitamos crear una base de tecnólogos muy fuerte, de hecho yo soy un fan número uno del SENA en Colombia el SENA está haciendo una labor gigante, lo que pasa es que no tiene capacidad suficiente para absorber más gente, pero ojalá pudiéramos formar más tecnólogos para tener eso que tú decías ahorita, el 70% de Suecia o el 70% en Alemania de tecnólogos, pero tenés que enseñarles a leer y enseñar a leer es que es la forma de uno poderse mantener actualizado porque, porque la información va evolucionando con el tiempo, entonces lo que era vigente hace 50 años, ya no es vigente hoy y te tenés que actualizar y ya te graduaste entonces toda gente que se graduó de la universidad y nunca más volvió a estudiar o se grado de tecnólogo y nunca volvió. Entonces, sí tenés que enseñarle también, y ahí viene el método científico, a que vos te tenés que cuestionar permanentemente y volver a crear una nueva hipótesis y volver a, a renovar otra vez y volver a adquirir otra vez conocimiento. Y toda la vida tenés que adquirir <coughs> conocimiento. Entonces, pues, vuelvo al punto. Es, no es solo conocimiento, es, es educación para que puedas crear conocimiento. Me está marcando acá urgente. Déjame un segundito y ya mira un segundo. Qué pena interrumpo. ¿Aló? De una de uno. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Chao. Es que ayer me, me accidenté. En el carro lo choqué y entonces está en el taller.
1: Eso. ¿Cómo te chocaste?
0: No, hermano, venía venía ahí por la séptima y, y se me atravesó un carro y me salí de la vía y golpeé el carro por debajo, hermano, entonces, pero bueno, eso, eso pasa. Cagada, qué cagada, qué cagada, pero, no, no, qué nada, pena nada, que te haya tenido que interrumpir.
1: No, no importa, es igual, yo corto el video y ahí, y ahí, y ahí pues, quitamos esa parte. Eh, bueno, ya volviendo al tema, me parece muy interesante algo, y es que ahora me dijiste, es que yo soy, so, yo soy socialdemócrata, ¿cierto?, Uh -huh. yo, por ejemplo, yo, yo no, pues yo soy un liberal clásico entonces hay, hay más diferencias porque de pronto yo quiero un gobierno menos intervencionista un gobierno más pequeño, pero pese a que estamos en desacuerdo en esa cosa me, pues seguimos de acuerdo en muchas cosas pues, me gustó que mencionaste algo y es que, eh, que de alguna forma seguís defendiendo algo que yo defiendo mucho es el tema de la responsabilidad personal porque ahorita me sí. estabas pues, hablando que precisamente son las personas las que abren el libro que está allá en Europa, las personas que leen por su cuenta. Y eso me gustó mucho. Y estoy, pues, no sé, estoy muy, de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. ¿Vos por qué? por qué le crees de pronto a eso? ¿Por qué le crees de pronto a la responsabilidad personal? O sea, porque incluso siendo un socialdemócrata, que normalmente los socialdemócratas dicen, ah, que el gobierno es el que nos dé educación, que el gobierno es el que nos dé salud, que el gobierno haga esto y haga lo otro, ¿por qué incluso teniendo esa
0: línea ideológica o política seguís defendiendo que las personas también lo hagan por su cuenta? No, porque es que, ojo, uno, uno necesita un sistema que dé unas reglas básicas. Necesita un sistema eh, que cree políticas públicas. Pero también te dije que el sistema no te puede regalar todo. Eh, y eso hace una diferencia grande. Eh, por ejemplo, si nosotros no pagáramos impuestos, pues hermano, no tendríamos quien hiciera las vías y las carreteras y, y, y ayudara con todo el tema de, de los servicios básicos porque bonita es alguien mucho más grande que, que te cree esos, esos espacios eh, entonces necesitamos un, un gobierno que permita crear esas políticas públicas eso, eso es una cosa eh, y si el gobierno no es suficientemente robusto pues que te dé otras cosas como temas salud o algunas cosas de educación y demás, eso está bien eh, pero que no te regale todo es que yo no quiero que me regalen yo estoy yo, yo, yo dispuesto a producir yo quiero crear porque es que cuando la gente crea con sus propias manos eh, lo siente propio y cuando es propio yo lo cuido y cuando es mío yo sé que me costó trabajo ganármelo pero pero miremos temas como Venezuela hermano que empezaron a regalarle todo y a regalarle a la gente lo que hizo fue sentarse en una banca y a esperar a que le llegara el subsidio y así es muy hijo de puta así no se puede entonces creo que hoy yo y, 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 <ríe> Razón esa, pero socialdemócrata y posiblemente tirando más hacia liberal que socialdemócrata tirando a la izquierda para pa ese lado yo no voy hermano porque esos modelos han fracasado y, y de ahí está el caso de Venezuela la gente está pasando hambre hermano, se están pasando la frontera porque no tienen con qué comer eh, no tienen la, la parte básica de, de salud, eso es muy complicado pero vos te vas para Nicaragua la están pasando mal y, y, y mirar la situación de Argentina o sea a mí me sorprende, Argentina hace yo no sé cuántos años, 30, 40, 50 años atrás, eh, no tengo el número, ni la fecha, ni nada, pero, pero eran las potencias del mundo, hermano. Y tenían una muy buena educación. Y de pronto yo no sé qué pasó, y mira lo que está pasando. Y hablé con una amiga la semana pasada y me decía, Fer, la gente aquí está pasando hambre en Argentina. La gente eh, esperando 100 dólares al mes para poder sobrevivir. Eh, entonces Argentina va de culo para el estanco lamentablemente. Entonces, eso a mí me preocupa porque es que cuando se vuelve un país donde todo es subsidiado y todo es regalado, hermano, lo que nada nos cuesta, vamos a fiesta. Eh, es muy difícil, o sea, mirar eh, la Unión Soviética colapsó y murió. Eh, el, el, Cuba está jodida y la gente quiere pasarse para Estados Unidos, hermano. Entonces, eso es muy jodido, pero la gente no lo ve. Al principio muy bacano cuando le regala, pues, chévere que te regale una vez, o de pronto dos veces, pero, pero no toda la vida. Eso de que te regalen toda la vida no sirve, hermano. Y lo, para lo único que sirve es para tener borregos, hermano. Cuando a ti te regalan y te regalan y te regalan y te pegas a eso como una teta, hermano, eso es para pa tener borregos y poderlos controlar fácilmente y que la gente no tenga pensamiento propio y no pueda crear algo propio porque ya... Y los manipulan con un dedito. Yo creo...
1: O sea, es que estoy de acuerdo. Yo creo que esos son los desacuerdos. O sea, yo creo que en algún momento en la historia este era el tipo de desacuerdos que se tenían. En donde decíamos, listo, tal vez vos querés que el gobierno TIN la vía, que construya por acá la vía. O que el gobierno haga TIN, haga tal cosita. Y yo tal vez diría, no, yo no creo que el gobierno debería hacer eso. Pero si vos te pones a ver en tema de pronto de valores y de principios, vamos por la línea en el sentido de que yo no quiero que me regalen. Sí, de pronto me llegó una ayuda, bien, la agradezco y la aprovecho pero no que yo esté esperando que sea siempre el otro que me dé. Y creo que de pronto ahora tenemos, de alguna forma se fragmentó el tejido social, o sea, no fue un tema ni siquiera político, fue, en el, fue un tejido social en el sentido de que ya tenemos personas que es que ya incluso estarían com completamente en desacuerdo con toda esa conversación, por, porque lo que dirían es, no, es que yo sí quiero que me den todo, es que yo sí quiero, es que sí me lo tienen que dar, es que cómo así que no me lo van a dar, es que es mi derecho y, y esas cosas. Y alguna vez, alguna vez, unas está en una clase de la universidad y, y, y estábamos ahí pues con la profesora. Y la profesora nos dice: en mi universidad es derecho a ir a clase. ¿Qué significa que sea derecho a ir a clase? Usted verá.
0: Usted verá es si... la obligación, porque es que uno tiene derechos o tiene
1: obligaciones. Sí, sí, sí. Pero todo lo que iba a decir es: usted verá, usted puede ir a clase o no ir a clase. El, el punto es que usted va a tener que hacer el examen y usted ya verá cómo lo gana, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué significa? Que de pronto hay, hay clases en donde se salen tres, cuatro personitas, porque, ah, porque no, no, yo no tengo que estar en clase, entonces me salgo. La profesora nos dijo lo siguiente. Un día sabiendo que habían varias personas saliendo y nos paró, nos paró. Y nos digo, hey, espere, Pues yo no estaba saliendo, estaban saliendo otros. digo, hey, espere, espere. Y, y se puso a hacer números en el tablero. Cogió, vea, esto les vale a ustedes el semestre. Gráfico el número. Eso vale el semestre para sus papás. ¿Cierto? Divídalo por cuántas clases tiene usted. Ta, 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 cada clase vale esto. Y, y no empezaba a ver los números de cuánto costaba cada. Desde cuánto costaban las, las clases, pues las materias. Y después, cuánto costaba cada una de las sesiones. Porque cogía la clase y la dividía por sesión. Y nos, pon, nos, nos, mostraba, nos mostraba el precio. Y todos quedábamos con una cara de. ¡Ay, párese! Pues un precio que uno dice: Yo no pagaría eso. Pues que son precios elevados. Y entonces los estudiantes que se estaban yendo veían eso y se volvían y se sentaban porque se dan cuenta lo que, o sea, de, de eso, de lo que les costaba. Y creo que eso va en la línea de lo que vos estabas mencionando ahorita, que cuando yo soy el que produce algo, cuando yo soy el que hace algo, lo cuido más. Cuando simplemente lo veo como lo que me está entregando el otro, cuando lo simplemente lo veo como algo muy sencillito, como algo que sí o sí voy a tener, lo desperdicio. Y de alguna forma siento que, por eso uno a veces en las universidades públicas de eh, Colombia, uno ve personas que por ejemplo van y quieren estudiar porque dicen, parce mira, yo logré entrar, no sé cómo hice, pero logré entrar a la universidad pública y como sea, quiero sacar el mayor provecho de esto, a ver si cuando salga, puedo mejorar mi nivel de vida, tal vez sea más difícil, tal vez me demore más, pero puedo lograrlo, pero hay otros, que en vez de tener esa mentalidad de, no, 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 a ver listo, tal vez no sea la mejor educación pública pero la tengo, la voy a aprovechar no, no piensan eso, simplemente es como no, más bien vamos, vámonos a paro y se la pasan en paro entonces nunca estudian y muchas veces tiran piedras y hacen ataques dentro de su propia universidad entonces se les daña su propio campus se les se, se, se quedan sin sus propias clases entonces sentía como mira a los de la universidad privada les mostraban con números lo que les costaba lo que les costaba entonces le daban de alguna forma un poco más valor a la clase y por eso no faltaban a la clase incluso si era un derecho para ellos salirse de la clase mientras que muchos Obviamente, no todos, yo sé que no son todos, pero hay un, un, un número importante de personas en la universidad pública que en vez de tener esa mentalidad de, hey, esto me lo están dando, debería aprovecharlo, no, más bien vámonos
0: a paro, se la pasan en paro, en paro, paro. ¿Qué pensás de eso? Hay un punto chévere, a mí me gusta enseñar, eso es, digamos, que es una de las cosas que me gusta a mí. Y a mí me dijeron, Fer, ¿usted quiere dar clases en.? en una universidad como los Andes, o en la Javeriana, o ese tipo de universidades, y yo dije no. Para los que no son de Colombia, son de universidades muy buenas del país. Eh, y después, yo encontré, porque en mi oficina había una gente que trabajaba allá, y, y eran de la Uniminuto. Sí. Y, y a mí esos tipos me parecen realmente guau, o sea, bien preparados, bien formados, y, y entonces me puse a investigar un poco y a mirar qué había. Y este dato no lo sabe la gente. Es la universidad más grande de Colombia. Un minuto. Un minuto. Tiene 120.000 estudiantes mm. eh, en casi todos los departamentos de, de Colombia. Eh, y más del 70% de los estudiantes son estratos 1, 2 y 3. Mm. Eh, y para poder entrar allá tenés que pagar. Mm. Tenés que pagar para poder entrar allá a esa, a esa, a esa universidad. Un segundo. Eh, entonces eh, y es una educación guay wow. y vos miras a la universidad y vos entras las aulas eh, eh, los profesores eh, los laboratorios y me dice guau wow, hermano sí. y están trabajando por la base de la pirámide y, y vos ves un, una pasión es una universidad católica pero pues no, allá puede entrar cualquier tipo de, de, de personas y de cualquier credo eh, y es gente muy bien formada hermano y les cuesta y tienen que pagar no es gratis seguramente tendrán becas tengan apoyo lo que sea eh, entonces mira que si sí hay forma de educar gente eh, de una con muy buen nivel eh, y yo tengo en mi oficina varios de un minuto yo dicto clases en un minuto y lo hago con un placer gigante porque uno ve el trabajo tan espectacular que están haciendo a nivel educativo entonces yo lo que te voy a decir es que sí se puede hermano si sí hay forma de hacerlo y cada día crecen más y crecen más y crecen más y yo te digo están en casi todos los departamentos de Colombia Listo, me dice que la Uniminuto es una universidad católica y vos das clase allá. ¿Vos crees que la educación religiosa es importante? Yo creo que tiene que dar principios y, y yo en eso soy muy, muy abierto. Eh, yo creo que la religión, llámese católica o musulmana o judía, te da unos parámetros. Al final tienen muchas cosas en común. Eh, tienen un credo, tiene un tema de, de un culto, tiene un tema incluso de reflexión, de meditación, y en eso creo yo, yo creo que hay un ser superior, no comparto muchas cosas de, 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 de algunas religiones, pero yo, yo creo en un ser superior y, y me va bien, es parte de esa formación, yo creo que porque naciste acá, te fuiste por ahí, está bien, pero es una formación, es, es enseñarte a tener hábitos, es enseñarte que tenés que rezar o, o meditar, porque es lo mismo, uh -huh. al final rezar y meditar es muy parecido, que tengas que para hacer un paro en la semana y descansar entonces el domingo te lo das para ti eh, los musulmanes creo que son los viernes eh, los judíos también se lo dan otro día me entendés es es, es, es el sábado. Y eso te, te enseña sí creo que sí y te enseñan esos hábitos eh, entonces si no tienen ninguna religión importa pero que crean en algo y, y son valores yo, yo por ejemplo particularmente hay religiones que a mí
1: no me gustan por ejemplo la musulmana, no soy muy fanático de la religión pero por ejemplo el judaísmo, el cristianismo en cualquiera de sus denominaciones le encuentro puntos que me parecen muy interesantes y me gustan ayer estaba escuchando un señor que se llama Dennis Prager él es un autor, de, pues un autor está en medios radiales, ha escrito libros tiene una institución sin ánimo de lucro en Estados Unidos que habla de temas de política yo estaba escuchando él decía un punto que me parecía muy interesante y es que es sano la idea de pensar que hay alguien superior a uno que te está juzgando. Mm -hmm. Es muy sano pensar eso porque entonces vos no te creces y no empezas a actuar como si vos fueras el ser superior y, y no empezas a actuar, eh, digamos así, a completo libre albedrío. Que hay una diferencia entre tener libertad y libertinaje. También lo hablaba con una amiga argentina ayer de libertad, obviamente, libertad es como tienes esa posibilidad de hacer y moverte, pero libertinaje es cuando ya vos empezás a abusar de tu libertad, cuando ya efectivamente haces lo que se te da la gana hacer. Y entonces lo conectaba de pronto con lo que decía Dennis Prager, después lo que decía mi amigo, y lo veía decía: Lo que decía este Dennis es que eso, cuando, cuando yo tengo esa concepción de que de pronto hay alguien superior, alguien que está ahí juzgándome, alguien como que iba a ver, como que va a hacer, a ver, a ver, lo estoy viendo. Y, y de verdad creo en eso, yo me, yo me regulo. Entonces yo ejerzo mi libertad de una forma sana y no simplemente hago lo que se me da la gana. O sea, por, incluso si no me están viendo, hago lo correcto incluso si no me ven y trato de seguir principios, una moral, unos valores, unas cosas que, que creo que son importantes. Eh, entonces por eso yo no he tenido mucho problema de que, ah, que yo soy católico o yo soy protestante o que yo soy evangélico o que yo soy de no, reformado. No he tenido la verdad problema con eso porque creo que todos, si bien tienen sus, sus variables, tienen sus diferencias, apuntan al mismo punto. Y es a la idea de pensar que yo soy importante y me están observando y tengo algo importante por hacer.
0: Y creo que por ahí va, más o menos va la línea, es lo que me ha atrapado de las sí, religiones. Tiene toda la razón. Pero mira que y toda, vos me dijiste algo que te gustaba que te dijera y es cositas. Por ejemplo, hay un libro de Prat Chopra que son las siete leyes espirituales del éxito y una de ellas y que creo que vos lo estás haciendo muy bien y, y a mí yo también confío mucho en, el, en la, la ley del dar sí entonces él en, en, en uno de sus capítulos dice el universo opera por medio de un intercambio dinámico dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de energía en el universo y si estamos dispuestos a dar a aquellos que buscamos mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas entonces vos decías un tema ahorita y volvemos a, a, la, a lo anterior es es antes de yo esperar recibir del gobierno yo tengo que darle al sistema eh, y después el mundo me devuelve a mí con otras cosas entonces si yo, si yo entrego dinero recibo salud o recibo amigos o sea, recibo familia otras cosas entonces entre más uno de después recibo uno más entonces ahí donde yo digo es que uno no tiene por qué esperar que le den y le den y le den y que el sistema me tiene que dar y que el gobierno me tiene que dar sino yo tengo que darle y yo tengo que darle a mi gente, a mi entorno a mis amigos, a, a mi familia a, a los colaboradores y, y el mundo después te compensa entonces ahí vuelvo al punto, o sea, volvemos al mismo punto al principio, es que a la gente hay que enseñarle primero para que después pueda retribuir y eso es lo que hacen estos, estos países nórdicos porque la gente produce, generan impuestos, pagan y el gobierno les puede entregar, pero, pero si yo no trabajo y no produzco, pues no pago impuestos, entonces el gobierno no me puede dar es que, es que el gobierno no es infinito, ¿me entendés? El gobierno no, no tiene la, la, la maquinita para generar monedas. Yo al gobierno, si yo quiero que el gobierno me dé, yo le tengo que entregar al gobierno primero. Y lo primero que tengo que entregar son impuestos. Y no pretender que los únicos es que tienen que entregar impuestos son las grandes empresas. Todo el mundo tiene que entregar impuestos. Y de hecho, en los países nórdicos, todo el mundo paga. Todo el mundo paga impuestos. Entonces... Pero si pretenden que los impuestos los paguen unos poquitos y el resto no paguemos, pues se genera un desbalance muy absurdo. Mm. Y ahí da el tema de dar. Es una forma. Si yo quiero que el gobierno me dé, yo tengo que darle. ¿Qué le doy? Impuestos, por ejemplo. ¿Y cómo genero impuestos? Trabajando. ¿Y cómo genero trabajo? Pues, pues pucha, me toca formar para generar un buen trabajo. Y, y eso es un ciclo que se va dando y se va dando y se va dando. Pero si el, si el gobierno no recibe, es muy jodido. Ahora, tenemos otro problema en Latinoamérica, que eso es cierto, y es la corrupción, entonces la corrupción es muy jodida y entonces se, se pierden todos esos dineros eh, que, que mucha gente paga y se van para sitios que no corresponden. Sí. Pero eso es otra conversión mucho más larga y mucho más compleja. Sí, eso... Nos podríamos quedar horas y creo que por ahí no era el, el foco de lo que estábamos charlando eh, vos y yo eh, acá. Eh, pero, hermano, creo que aquí tenemos mucho, 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 volviendo al tema de los talentos de verdad. Creo que a eso hay que trabajarlo. El gobierno, ojalá pudiera meterlo en el sistema. Y, y ahí es donde yo te digo: eh, eso son eh, políticas públicas. Si en la política pública se compromete aún más con el tema educativo, en ese educativo te enseñan el método científico y te enseñan de que vos tenés unas fortalezas y tenés debilidades y las pones al servicio de otros, nos va mejor. Nos va mucho mejor a todos, a todos, a todos ojalá, pero eso se demora Corea se demoró más de 30 años hermano en lograr eso y mira dónde están hoy mm. entonces, Me,
1: listo yo creo no, yo creo que ya estamos llegando a la hora pues como para que vayamos terminando entonces no sé si de pronto querés decir alguna cosita final, alguna cosa pues
0: la verdad eh, yo, yo te felicito eh, me, me encanta lo que estás haciendo. Me encanta que, que esté generando eh, mucha información para afuera. Eh, eh, a veces puede ser un poquito, para muchos puede ser controversial. Yo creo que eso, eso es sano porque uno debe poner cierto picante a las cosas para que la gente se cuestione. Mm. Eh, entonces yo te felicito por eso porque estás haciendo un ejercicio chévere de cuestionar a, a muchas personas. A mí me cuestionaste y por eso traté de buscarte. Eh, parte de lo que estás haciendo me está ayudando a mí para para educarme, pero también para, para ayudarle a mis hijos también y mostrarles de que hay caminos. De hecho, tu video se los mostré a ellos y me pareció súper bacano. Eh, te invito a que, a que sigas, hermano, que, que persistas en eso, que pongas esos talentos, como dijiste, el tema de, de, de expresión y vocación y todo lo que estás haciendo con estudiando Derecho y otra cantidad de cosas. Y no tenés una habilidad, un talento especial para dibujar, capitalizarlo, no, de pronto no es tu vocación, pero sí lo puedes utilizar para potencializar las, los otros talentos que tenés. Eh, hermano y sigue adelante yo lo, yo lo felicito hermano y, y por otro lo va a seguir pisteando y lo va a seguir siguiendo porque creo que estás, estás contando una buena historia hermano
1: ah, gracias Fer, que para las bacanas, muy gracias de verdad eh, no la verdad yo la pasé muy bien hablando con vos, vos sos un man muy inteligente muy interesante, muy letreado, muy educado muy decente eh, me gustó, me gustó ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales ¿Cómo podemos ver tu trabajo eh, red social alguna cosa pues
0: como donde podemos eh, ver no mira en Linkedin me buscan como Fernando González Velázquez Sí. Eh, por el otro lado eh, en, 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 en Instagram Fer Rayabaja González B sí eh, y ahí me encuentran perfecto yo igual eso. debo eso en la descripción del video Muchas no Fer,
1: eh, simplemente agradecerte eh, vos das que sos otra vez invitado al podcast de pronto un poco más adelante para que volvamos a conversar tal vez de otros temas y Buenísimo. hombre mil gracias te deseo lo mejor suerte
0: pues con todas tus empresas y todos tus emprendimientos muchas gracias hermano lo felicito buen fin de semana y, y siga creciendo en sus redes hermano que necesitamos gente como vos gracias papá todo bien Chao.